0: ir monitoreando sí. pero dentro de todo se pierde bastantes fotogramas así que nada no que hacer si pues, hay internet así que
1: eh, Carlos por, digo, de, bueno. de, de por de por de sí eh, nosotros eh, hacemos esta esta como presentación así como del en vivo vídeo y toda la cosa eh, pero también ¿Mm? esto queda como un registro para Spotify, entonces eh, hay un canal también de Spotify donde están subiendo todo esto como tipo podcast.
2: Eh, Excelente. Ya
0: chiquillas, inicien sus cámaras, queridos vengadores. A ver qué qué tal nos va hoy día. Por lo menos aquí.
2: Bueno. no tengo no tengo el mejor fondo pero
0: lo mismo. Bueno,
1: yo estoy en, estoy en mi cama así que estamos igual el, el fondo sí, del... lo, que pasa es que
2: esta, lo que ven acá es una cama y es un sillón entonces ahí comparto lo comparto ambos
0: detalles detalles muy bien ya son las 10.36, nos pasamos en 6 minutos, pero había, había que probar configuraciones e internet las cuales no nos acompañan hoy día, como siempre ya es una tradición de este canal. Sean todos bienvenidos a los que nos estén escuchando y en Spotify, en YouTube o en el directo al Rincón de Otacón. Les habla actualmente Otacón y como siempre tenemos a nuestro querido tío Diego ahí con su pieza y su fondo de siempre. Nuestra querida Waifu Clipbait todavía no está, está ocupadita, pero se va a conectar, creo que sí. Vamos a ver qué tal. Y hoy día tenemos a un nuevo invitado. Él se llama Carlos. Por favor, señor Carlos, preséntese, De alguna introducción.
2: Uy, uh, ¿qué podemos dar? Eh, Carlos, acá, eh, actualmente me encuentro en la ciudad de Arica. Eh, estaba recibiendo un Copiapó, po, pero por efecto de la pandemia me tuve que venir a pasar la vida por acá. Así que, eh, agradecido por la invitación y estamos aquí presentes. Maravilloso.
0: Muy bien, como siempre, Carlos, te explicamos un poco de la, de la dinámica, que también ya te lo dijimos en, en Backstage. Mira, nosotros uh -huh. los primeros minutos hablamos de puras estupideces, como siempre, nos dedicamos a molestar y a dar pequeñas noticias como del mundo geek. En este caso, ¿sabes qué? Me ha pasado que siempre los días viernes terminamos dando noticias tristes, porque siempre se muere alguien. Es impresionante eso, ¿no? Me, me acabo de dar cuenta de esa, de esa coincidencia y siempre se muere alguien. No, no sé qué onda. Creo que es un stream quieta, como siempre. Muy bien. La primera noticia que les puedo traer es que. No sé si recuerdan de la muerte del streamer Kenny Blue622. A él le habían hecho un homenaje. Y en este caso le hicieron otro nuevo homenaje, pero esta vez la comunidad de GTA Roleplay. Recaudaron 40.000 dólares y lo homenajearon en su hogar virtual. A mí me pareció sorprendente. Es casi como lo de la capilla de la luz en, en WoW. Igual de bonito. Otra noticia, que también es un fallecimiento al final y también de un streamer, es de Olana. No sé si algunos la seguían, pero mm. era un streamer de, de Counter-Strike y murió súper joven, murió a los 26 años. Me pareció bastante sorprendente que alguien se, se suicide en esa edad y es bastante triste. que obviamente ¿Le faltó
1: un año? Sí.
0: Lamentablemente... Para es parte del
1: grupo de los 27.
0: <ríe> Oye, qué triste. Ahora yo también soy parte de ese grupo. Sí, por favor, me
2: ¿Hubo, ¿Hubo, algún, ¿Hubo algún motivo en particular por el, por el suicidio?
0: Mira, en, dentro de la noticia típica de, de estos medios Geek, es que ella se, se suicidó por tema de que sufrió una depresión al cual nunca se trató y cometió su acto de... La suicidación. La suicidación, exacto. Igual es triste porque claro, al final ella, ella es una streamer que muestra también otra realidad de este mundo de, de, de entretención. Porque, claro, ella se mostraba súper entretenida, jugando súper bien y todo. Y al final vivía con un peso encima. Cosa que no siempre va a salir a la luz en estos streams.
1: Pero bueno. Bueno, bueno igual nosotros cachamos de eso y generalmente es lo que pasa con temas de depresión.
0: Pues, Exacto. Al muchas
1: final veces es... la, la depresión queda ahí encapsulada, queda ahí bajo el colchón. y Exacto necesita un gatillante para que para que quede
0: la vida la verdad es que sí al final los que tienen los síntomas depresivos tampoco es como que sean los estereotipos de que andan ahí sad por la vida y cosas uh -huh. no necesariamente al estar más feliz puede, puede estar con depresión y nadie se va a dar cuenta ahí... incluso ahora
2: ahora con, con todo lo que está sucediendo actualmente yo creo que debe afectar el triple de lo que de lo que ¿cómo se llama deben vivir constantemente
0: exacto el encierro nos, nos acrecienta estos síntomas depresivos y
2: Se va mucho más.
0: Va, va a ser mejor va a ser bastante complicado para nosotros como profesionales de la salud eh, al salir de esto todo un reto sí. otra situación bueno, respondiéndolo un
1: poco uh -huh. aquí el Dunlop nos, nos pregunta si estamos deprimidos ah. <risa>
0: Eh, mira, no sé, a, no sé a ustedes, pero yo como le digo, le puedo decir al señor Dunlop que sí estoy deprimido porque no rendí con mi personaje en, en Ragnarok. Se murió al tiro, pero pff, eso es caer en la típica broma de cuando uno está deprimido, ¿no? entonces tampoco es la idea. Pero, detalles. Yo debo contar
2: que es mi cara nomás, que es la misma cara de siempre y si muestra depresión otra cosa, pero es la misma cara de siempre.
1: <risa> doy fe de eso, doy fe de eso.
0: Está bien, está bien, sí. Bueno, una, una situación de muerte en este caso tenemos de otra, que es el CEO de MCI, un director de esta de esta marca que habría caído desde el edificio de la compañía. Se supone que este CEO no muere al tiro, murió después en quirófano, pero se está investigando actualmente la causa de su muerte. Si es que fue un suicidio, fue un homicidio, aún no está claro maldito chinito fue, fue muerto alguien lo mató
1: yo, yo, yo creo que ahí si es ahí si, o si tiene que ir a hacer algún tipo de pericia
0: ¿Qué sí? algo raro porque... lo mató el coronel Mostaza bueno.
2: en escomedor. de hecho de hecho lo relacioné bastante con una muerte muy parecida no sé si eh, se recordarán esa escena del de señor de los anillos cuando el rey se cae de su propio de su propio reino de verdad que lo tomé mucho esa similitud
0: <risa> sí, bueno, y mira, interesante eso. Me parece interesante que igual hayan filtrado la información de que él se, bueno, murió al final, porque por lo general la policía debería tener como cierto resguardo con esto, sobre todo si no tienen claro, claro. si fue un suicidio o no. Bastante interesante. interesante. Otra temática, pasando ¿Cómo? ya de las cosas tristes. Uh -huh. Yo digo. Y no, a... sí, sí. No.
1: sí, como dice el bombo. El nuevo musica sospe sospechosa la web. Sí, bastante. Demasiado. Sospechosa la wea
0: Imagínate después estos tipos. Esto una corrupción en todo caso. No me sorprendería. Uh -huh. Son de los creadores de tipo... De cosas de estilo japonesas. Así que no puedo hablar mucho. Así que bueno. Otra noticia pasando a, Al tema de saliendo de la muerte. Y pasando a otro tema. Que igual es triste. Porque, bueno, en algún momento va a afectar a la gente que realmente se dedica a generar contenido y gana plata con esto. No nosotros, porque uh -huh. la verdad es que nosotros nos dedicamos a esto por, por voluntad y por por reír un rato. Pero Argentina, en este caso, va a lanzar un proyecto de ley para regular los ingresos de los influencers. Es como Oye, eso,
1: está pasando. eso te va a pasar también aquí en Chile.
0: Sí, y sí pero todavía no estaba con nada así como aprobado ni nada. Y también está, claro. bien, oculto, está bien calladito eso. A pesar de que no son muchos, pero igual lo tienen bastante ahí silenciado. Ya, ya empezaron con el tema de, de lo del IVA y cosas que le agregan al, a los servicios de streaming de video, entonces tampoco es muy sospechoso. Pero acá,
1: acá en Chile estaba como la el tema de... Eh, sí, si efectivamente, no sé, pues por ejemplo, pongamos un, ejem un ejemplo cualquiera, el Pollo Castillo. Eh, hace, hace propaganda a alguna tienda online, eh, tiene algún tipo de beneficio hacer eso y después, no sé, pues, puede estar metido el tema de, de las boletas de honorario que tenga que hacer, eh, se está pagando los impuestos Exacto. y todo pues, eso que, que, que va ahí nomás en su momento.
0: Uh -huh. Entonces sí, pues, es, es complejo. Porque bueno, a la larga está bien, igual entre comillas, reciben como sus ingresos en base a, a, a un servicio que sería entretención, pues, pero ¿realmente sería justificado que tuvieran que pagar imposiciones? ¿Sería complicado.
2: Pero sí, claro. Tal vez debe ser algún tipo de medida también, porque hoy en día cualquiera podría ser influencer de acuerdo a digamos a cierto, no sé si talento que uno pueda tener, pero eh, pongamos un caso hipotético de que todos sean influencer en algún momento van a tener que tomar restricciones. O sea, yo creo que ya lo están haciendo ahora, ¿eh? para que tal vez, no sé si puede hacer la palabra, desmotivar a alguien de que sea influencer, sabiendo que va a tener que pagar impuestos. Mm -hmm. Y puede ser como una medida, tal vez, de tanto... Sí,
0: obviamente, bueno, y sobre todo con esta, con las multas que van a poner, si es que no, uno no paga sus contribuciones, ¿no? que van desde los 16 millones de pesos a unos, 200, como unos 225 mil dólares más o menos. Entonces, claro. Pero es y...
1: la economía de Argentina,
0: ¿no? Argentina igual necesita plata. <risa> necesita,
1: necesita generar dinero de alguna putacín, manera, alguna
0: Puta sí, la verdad es que sí. Pero igual es un poco también, un poco de la censura también, porque como dice Carlos, eh, y un poco tomando la frase de Ratatouille cualquiera se puede ser cocinero, cualquiera puede cocinar. Sí. Entonces, al final la gente que tiene carisma, porque quizás no necesitan talento, pero sí carisma. Eh, va a verse de, Un poco desmotivada al respecto Porque claro, voy a tener que pagar Y si no me va bien, igual voy a tener que estar ahí Pagando igual Aparte que el no. medio el medio en sí mismo, claro Uno como usuario lo, lo disfruta bastante Pero para alguien que crea contenido Con una intención de progresar en esto Es súper es duro Porque es súper duro crecer Si no eres famoso Tienes que tener o demasiado carisma O ser demasiado bueno jugando O o tener alguna fórmula así como viola para, para hacerlo. Entonces, es súper complicado. En este caso nos serviría que estuviera nuestra clipbait, pero como todavía no puede entrar, no nos puede explicar un poco el tema de las influencers. Entonces, por lo, lo menos, que
1: podríamos hacer, ¿hmm? eh, siguiendo como la conversación que teníamos en backstage, no sé si tendremos tantos viewers si empezamos a hacer crema pastelera.
0: Puta... No sé, no sé, compañero, yo, yo no me prestaría para andar usando posturas ni rebotes. Y creo que no llegaría, no llegaríamos a los mismos likes. Creo que perderíamos los cinco que nos ven siempre los perderíamos. Sí,
2: sí. ya,
0: sí. es mi sí. idea. Y, y también nos vamos funados de paso. Así que no, no, no más. Si quiero
2: mantenerme al margen de eso, por sí. ahora, no, no quiero correr ese riesgo.
0: Sí, no, la verdad es que no, no, gracias. Pero bueno.
2: No, no, está, está bien, bien en interesante el... también, por si acaso, en algún momento <ríe> se, puede, se puede, considerar. ¿no? pero ahora
0: aprendí a hacer crema pastelera, bueno. imagínate, está bien. <ríe> ya, con, siguiendo con la conversación de, de los medios y un poco la censura que se gana ya sea con impuestos o con otra cosa, eh, al parecer TikTok va a tener un bloqueo regional. Eso está en Vox Populi también. Estados Unidos planea bloquear sí. la aplicación. La verdad es que yo me enteré de la manera más burda posible, ni siquiera lo vi en Twitter ni nada. De hecho, a mí me, me lo dijo mi abuela, porque estaba viendo estas cuestiones de, esta de noticias. Es la típica así como eh, CNN en español y cosas. Entonces, ahí salió la noticia de que Estados Unidos quería ponerle una regulación. En CNN estaban mencionando de que era por el tema de la cantidad de posibles pedófilos en la aplicación, etcétera Pero... Todavía no hay nada claro, mientras yo lo que me puse a buscar, no había nada claro. Entonces, estaban viéndolo, estaban analizándolo, no es que vaya a bloquearse, pero me parece interesante que lo, que lo vendan como que va a ser por un bloqueo de posibles posibles pedófilos. En ese caso lo bloquearían todas las redes sociales, si todas las redes sociales pueden pasar.
2: En todo caso me gustaría contar algo, igual sería, si lo veamos desde el lado de agradecimiento, sería un agradecimiento porque hay TikTok que de, de verdad que no no aportan mucho ¿eh? yo sé que uno lo hace de hoy en día pero hay algunos que de verdad no, no, mejor no lo hagan sí, la verdad es que
0: es entendible totalmente, de hecho entonces sí. hay algunos que claro, no, uno no lo disfruta y hay otros que sí lo disfrutan en, en varios sentidos
2: Porque son, son entonces, muy buenos, que no uno no puede decir nada al respecto, son muy buenos
0: sí, entonces sí. bueno, depende mucho de la preparación también hay gente que se prepara sí. la weá y todo pero pero sí, la verdad es que sería bueno cerrar esa, esa aplicación. Pero como les digo, eh, quizá el tema de la censura de esa aplicación es un poco variada. No sé, van, van regulando y controlando cada aspecto como del internet también. Entonces, no sé si en algún momento querrán bloquear otras redes sociales. Sería interesante Oye, pero, de analizar.
1: Por ejemplo, aquí el, nuestro, nuestro viewer, Dunlop. Eh, igual menciona lo que es súper importante O sea, imagínense que sea porque robar los datos de, la, de las búsquedas Que uno hace
0: mm, Ah, pero digo, Mira, sería es eh, Claro, es súper interesante Y está súper bien explicado De que posiblemente roban datos Pero sería una parcería de parte de Estados Unidos Sí O sea, no sé, te creo La, la madre Rusia, te creo Pero pero Estados Unidos son los los buenos que más roban datos Pues si sí, de hecho ya con mencionar una cosa, un ejemplo, el desencriptar las cosas, por ejemplo, no sé, vos. Cuando, cuando todavía no empezábamos esto, yo estaba hablando por teléfono con, con otro amigo y le decía de que yo quería comprarme un micrófono. Ipso facto me llegaron ofertas a Gmail de micrófonos baratos. Me pareció una estupidez. Como, hagan la piola así como ya en, en la red social así como, oh, micrófono. Ya, está bien. Pero que te llegue como a las 5 minutos un correo Así como, compra este micrófono en tal tienda Es como, no, bueno Se pasan de verga Es
1: como, es como Witch claro.
0: te claro. así,
1: no sé, O Aliexpress pues Me duele el cuello, quiero comprarme un cuello ortopédico Y puta, te empiezan a salir Cosas de ortopedia en, en Witch, así de una
0: sí Y lo, lo más chistoso es que ni siquiera así como, o oh, me duele tal cosa Sino que es como, oye, ese es que Le vi el cuello, no sé, o le ah. vi la mano Oye, si es que tenía, le di un golpe a tal cosa Y te sale así, tah". Miles de cosas. No, no sé. Uno al final, Black Mirror, siempre caemos en eso. Black Mirror, sí. sí. Oh,
2: Black. te hace serie?
0: Bueno, la siguiente noticia y última noticia de la, de la semana que tenemos es la toxicidad de las redes sociales y sobre todo de los medios de los jugadores. Como jugador, la verdad es que varias veces me he sentido ofendido por algunas adaptaciones que hacen, ya sean directores, algunos juegos, algunas remasterizaciones, algunos juegos nuevos, etc. Pero ya a insultar a alguien me parece extremado. El director de God of War eh, fue amenazado por Twitter y el padre de la franquicia salió a defenderlo. O sea, el, el, uno de los padres de la franquicia salió a defender a este director en base a lo, las cosas que estaba agregando. La comunidad fue tan tóxica que lo amenazó. Llegó a ese nivel de amenazarlo por Twitter de que no cambiaran God of War. Es un hecho bastante repetido. No solamente pasa en los juegos. Lo hemos visto con el estereotipo de series cuando, por ejemplo, no sé, Titans sufrió, por ejemplo, bastante acusaciones en contra cuando se enteraron de que Starfire no iba a ser a alguien naranjita, iba a ser a alguien afroamericana. El paso con Zendaya también en Spider-Man. Entonces, también pasó algo más reciente con The Witcher, la, la actriz de Tris Merigold también pasó, que bueno, la, la subieron y la bajaron porque no era la pelirroja sexy de siempre. La verdad es que concuerdo un poco con ellos, pero todo va a depender de la actriz, o sea, por ejemplo, en mi caso Titans no me convenció Starfire, Tris Merigold tampoco me convenció, pero Zendaya me convenció, entonces... Va, va variando según el actor El actor también, por ejemplo, no sé En el caso masculino tenemos a Will Smith Nuestro querido eh, Príncipe del rap donde hizo The Deadshot Entonces
1: De hecho, tenía al mismo Y mira, este es como el ejemplo máximo De, de que importa mucho La, la percepción del, del, de la persona que, que ve esto Porque Hugh Jackman, si tú lo veis Es un hueón alto, musculoso la cosa. Claro. Y Wolverine es un petizo chico eh, corpulento. Sí,
2: pero... Y Eso hay, hay, digamos, eh, diferencia, digamos, en la realidad de lo que tú estás diciendo. Eh, en altura, Wolverine mide como un metro, si no me equivoco, un metro sesenta y cinco, sesenta y tres. Claro. Y es un compadre de uno noventa, o sea. Eh, pero es el, yo creo que más que nada va el carisma que le da el personaje, más Exacto. que digamos si nos estamos en el físico o, en, o en, que se, eh, en que se desarrolla. Yo creo que más que nada la, el personaje, el desarrollo del personaje, más que nada. Exacto,
0: el mm. desarrollo del personaje, también la actuación que, que le coloca lo, el actor, también un poco el guión que le ponen, también, O sea, todo, todo, va, todo va asociado. Entonces, sí. al final, igual también, bueno. El otro día tenía un debate también de que existe como cierta tendencia que uno a los personajes masculinos tiende como a aceptarlos más independiente que le hagan un cambio que los personajes femeninos. En Twitter quizá, claro. quizá he visto que ese punto se, se desarrolla bastante acorde a, la, a, lo, a lo expresado. O sea, la gente tiende a opinar más mal en contra de, los, de, lo, de las actrices que de, lo, de los actores en sí mismos. Entonces, ¿habrá una diferenciación por sexo? ¿Será? ¿Será tan así? Me parece interesante. Algún tema a tratar. Entonces, bastante mm. complicado. Pero al final... De lo hecho, que, dígame.
1: Sí, es que de hecho igual como me suena mucho con, con la noticia que, que ha estado rondando por lo menos durante estas dos semanas eh, cuando bueno, hace más o menos como hace dos o tres meses eh, volvieron a reestrenar en Netflix una serie que se llama Community.
0: Yeah.
1: Eh, y en esa serie en la segunda creo, creo que en la segunda temporada hay un, una, un capítulo directamente donde, que abordan eh, una dinámica de calabozos y dragones y, y ahí el, el actor de Ken Jeong el, ese chino que aparece en, en The Hangover yeah. eh, él está personificando un duende y ese duende eh, él lo personificó negro pero no como un negro afroamericano, sino que como un negro... Eh, era, era negro total, era negro sabache. ¿ya? De hecho estaba pintado negro y con el pelo blanco. O sea, no estaba representando a un, a un afrodescendiente. Y Netflix sacó, la, sacó el capítulo, porque estaban haciendo black facing supuestamente facing que es lo que en Estados Unidos dicen que es cuando algún persona, alguna persona de, de rasgos distintos a los afrodescendientes se pinta como como se pinta como negro y empieza a actuar como negro, siendo que en el capítulo en ningún momento actuó como negro. Claro. Eh, y desde ahí como que empezó a tener muchos coletazos y, y, por ejemplo, la eh, Diane en Boyac, no sé si han visto la serie de Boyac, sí. ¿Sí? Horseman, ya... Nayan es interpretada por Alison Brie, que es una actriz que también sale en Community. Y Alison Brie empezó prácticamente con un movimiento que ha estado pasando y que lo más probable es que te hayan visto algún meme en donde ella se arrepiente de haberle dado la voz al personaje que hizo.
0: Sí, porque
1: sí. Pues, su personaje era una descendiente de vietnamitas y ella es totalmente caucásica. Claro. Entonces para ella se arrepiente de haber dado ese de haber hecho esa voz porque era como la instancia para que un actor vietnamita pudiera darle la voz a un personaje vietnamita.
0: Claro, no sé si sí. se entiende
1: más o menos como, como la idea, entonces como que influye mucho también eso de, de cómo nosotros estamos viendo y, y, y cómo la, la sensibilidad del espectador en, en comparación a, a muchas cosas que nosotros estamos observando a través de la pantalla.
0: Sí, de hecho es súper interesante eso, porque al final eh, caemos un poco en lo que también está en Vox Populi actualmente, que es la cultura de la cancelación. O sea, sí. varios ahí programas... Te,
1: te, fuiste, te cortaste muchas veces y, y no, que buena Ay, idea. No Entendí cómo se Sí,
0: sí eh, decía que ahí caemos un poco en el tema de la cultura de la cancelación nuevamente. Entonces, suele pasar sí. esta, esta, esta situación de que, claro, los personajes... No son los mismos que los actores que los representan a veces, más en doblaje aún. Porque al final lo que se busca uh -huh. en el doblaje es que el personaje y la voz del personaje vaya acorde al, al dibujo o a la animación 3D. Entonces es súper claro. random que la actriz se haya, se haya disculpado al final. Porque en este caso, si bien es entendible el tema racial, eh, no siempre va a pasar. Entonces, igual estoy ahí a favor de un poco de, de la gente que, que está en contra de estas disculpas, de que no debería hacerse, pero igual las entiendo claro. también. Entonces, acuerdo un poco con alguna gente que, claro, tiene estas sensibilidades al respecto.
2: Es que hoy en día, digamos, es, es un tema bastante abierto, porque eh, okay. es más delicado, sobre todo con lo que está sucediendo últimamente en Estados Unidos, eh, es un tema muy delicado alrededor del mundo. Y tal vez antes uno, como muchas veces yo le decía le decía al Diego en el colegio, a veces nosotros éramos muy pesados, molestábamos a compañeros, le hacíamos tal vez, no, no tal vez bullying, pero sí era, eran bromas que hoy en día nosotros las analizamos bien y, y pueden ser eh, dañinas, pueden ser ofensas. Sí, y es un poco lo que ocurre también con, lo, con los dibujos animados, si bien eh, pueden haber series, por ejemplo, animadas, eh, que pueden representar ciertos estereotipos, pero, pero pueden causar un poco de incomodidad a cierto sector o a cierta parte de, de la comunidad. Y eso es lo que, que está luchando hoy en día. Cosa que antes no era tan hablada, sino que, o si se hablaba, era muy pasajera. Y ahora no, ahora marca, está, está también todo lo de la tecnología. Uno puede, puede opinar y puedes poner tu opinión en Twitter, en Facebook, y ya generas debate y ya se va, puede acrecentar, y, y por eso creo que también toma tanta relevancia hoy en día.
0: Exacto. Eso también, bueno, vamos un poco al, al tema de hoy día. Eh, hablando de este tema de las redes sociales y de la tecnología, no es una noticia actual, porque la verdad es que ya pasó hace tiempo, pero en Twitter y en otras redes de comunicación, existió un Twitter donde una madre... Eh, comparte una fotografía de una carta que le escribió su hijo En este caso, como les hablaba en Backstage eh, La carta decía básicamente De que el niño sentía que con esta cuarentena Él se volvió adicto a lo que sería eh, Fortnite Que es un juego de, de computador, de PS4, etcétera ¿Qué es lo que generó de Battle
2: Royale?
0: Exacto, es un Battle Royale Un Battle Royale con cierto... Rasgos como de animaciones, porque tienen con sus skin lo propio. Lo propio de un Battle Royale uh -huh. estereotipo. Se hizo bastante famoso porque como tienen la skin y unos bailecitos bastante interesantes, al final todos terminamos haciendo los bailes de Fortnite en algún momento. Me incluye. Entonces, entonces esta adicción es lo que nos lleva al tema de hoy día. Adicción a los videojuegos y su controversia. Primero tenemos que entender básicamente qué es adicción, o sea, lo vamos a entender primero con un, una definición netamente de diccionario, después vamos a hablar un poco más en detalle, quizás un poco Diego que está más asociado a lo teórico nos va a dar una pequeña una pequeña introducción, quizás y de ahí vamos a hablar del tema netamente. Tal, yo puedo opinar ya sea como psicólogo, como trabajador en un área educacional y también como alguien que juega, o sea, que anda. <risa> Bueno, primero, a la adicción, ¿qué es lo que vamos a entender primero? La adicción sería como el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos En este caso, la mayoría lo asocia como a drogas Y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil de hacerlo por razones de dependencia psicológica o fisiológica O a veces, ambas El diccionario también nos entrega una segunda definición que sería una afición desmesurada a algo en este caso, creo que en primera instancia, en base al Twitter que, que nos muestra en, este, en esta ocasión, sería una afición desmesurada a algo, porque claro, el niño tiene una afición desmesurada al, al juego, más que a otra cosa. No sé si tenga una dependencia psicológica, porque en el Twitter no se especificó, solo dice que el niño se siente que pasa demasiado tiempo jugando Fortnite y que no puede hacer nada más. Pero también, eso también puede ser entendido como que en la cuarentena es que está, está con esto. No necesariamente si tuviera las opciones de ser más libre. Genera un debate interesante. Bueno, en este caso trataremos de ser lo más objetivos posibles, porque hay que tomar las dos versiones. Pero Diego, explícanos un poco el área más teórica de lo que sería la adicción a los videojuegos. que actualmente está en el DSM-5 como una sí. adicción.
1: Claro, o sea, eh, aparece en el DSM-5... Para la gente que no está escuchando, un, un manual diagnóstico creado por la Asociación de Psiquiatría Americana. Eh, es un manual que constantemente se empieza a eh, actualizar. ya Tanto así que, pucha, en, no sé, unas tres versiones a, a, atrás, eh, el DSM todavía consideraba, por ejemplo, la homofobia como una como una enfermedad. Pasaron los, Pasó el tiempo y ya desde la psiquiatría, por lo menos, desde la psicología, ya la homofobia no se consigue, o sea, ya la homosexualidad no se considera una enfermedad. Punto uno. Entonces, este manual empieza como a, a categorizar distintas, distintos trastornos a través del tiempo, que en algún momento es trastorno y después puede llegar a no serlo. Y, y aquí entra, entra como un tipo de batalla como de quién tiene más peso por sobre otro en Estados Unidos. Eh, ¿por, ¿Por qué hago tanta introducción? Porque. La asociación médica, la, la asociación de médicos de Estados Unidos, claro, ellos dicen la asociación americana, pero en realidad es de Estados Unidos. ¿ya? Mm. Eh, ellos dicen de que eh, defienden directamente, así como muy a rajatabla, de que los videojuegos, eh, la adicción a los videojuegos existe. ya De hecho, ellos definen esta, esta adicción a los videojuegos como el uso excesivo y compulsivo. Y ahí está como lo, lo, lo importante, es excesivo y compulsivo de videojuegos. ¿Ya? que llega a provocar problemas tanto emocionales, sociales, ¿ya? y que a pesar de todos estos problemas, eh, el mismo jugador no puede llegar a regular su propia conducta. O sea, es tal eh, esta sensación de necesitar estar jugando eh, que ya afecta la conducta o cómo se comporta diariamente. Incluso ahí, ahí llega a haber eh, situaciones en donde se genera un, un espacio como de abstinencia. ya O sea, los videojuegos tienen una connotación distinta en el sentido de que la ludopatía eh, está relacionada como con una gratificación monetaria instantánea versus los videojuegos en donde existe una gratificación eh, pero no es una gratificación directamente monetaria y que no necesariamente va a ser instantáneo sino que va a ser como por etapas no sé si se entiende
0: hmm. mira
1: sí, está. perdón
0: la... O sea Carlos yo iba a explicar eh, iba a mencionar de que nuestro querido este, eh, colaborador Dulc que siempre nos ve mencionó de que el stream se había caído y claro en el otro computador de, de stream hubo un pequeño problema de transmisión entonces hay que colocarlos como en cuenta otra vez Básicamente nuestro o sea, se, se cortó justo cuando está ahí explicando, literal.
1: O sea, todo lo que expliqué, ahí quedó.
0: Sí, la verdad es que sí. <ríe> sí, sí, sí. Viste si sí, siempre sí. pasa sí. esta wea. Es muy chistoso. Pero bueno. Básicamente lo que está explicando nuestro querido tío Diego es que la adicción a los videojuegos actualmente está siendo como revisada en el manual, en el manual de psicología respecto a si colocarla o no colocarla como una adicción. Hay varios estudios donde dicen que el cerebro de un adicto a los videojuegos tiene similitudes con el adicto a otras sustancias, entonces es un hecho bastante interesante de analizar. Eh...
1: Y, el, y el componente compulsivo yo creo que es el que le da, el, le da como la connotación mucho mayor, mucho mayor con respecto a tratarlo, y como una adicción probablemente tal.
0: Exacto. Bueno y en base a eso vamos, íbamos, estábamos hablando. Carlos mencionó de que si podía hacerse una comparación con la ludopatía, ante lo cual Diego mencionó que sí, pero la ludopatía tiene una retribución inmediata, mientras que en la adicción a los videojuegos es más en el tiempo. Ahora sí podemos continuar. Carlos, por favor.
2: Sí, esa era más que nada, bueno, ahora que como lo, lo que respondió Diego, es que en verdad, o sea, ahora me doy cuenta de que eh, si bien la ludopatía ofrece un un premio inmediato, que en este caso sería eh, dinero, eh, claro, lo que el juego en sí, los lo pido juego, lo que te entregan en su momento es el tiempo invertido en jugarlo, o sea que más que nada te ofrece una satisfacción de poder jugarlo. Ese sería como el premio que yo lo estoy como analizando, como viendo ahora.
0: Sí, eh, es un hecho bastante interesante porque hay algunos juegos internet que cuentan también como estos juegos de azar y mujer suelas eh, en el sentido de que claro eh, si tú vas ganando vas juntando como ciertas ciertas cartas o sea, bueno, por ejemplo están lo... estuvo de moda una página de internet donde tú jugabas póker, si bien es un juego de póker, al ser virtual ya se cataloga como videojuego entonces ahí también tenías como un factor de, de recompensa inmediata o sea, si tú ganabas, obviamente si me perdiendo al final, terminaría apostando todo. Pero ahí, claro, ahí te lo ofrecían como... en internet, estuvo o en Boom, donde te lo ofrecían como por 5 dólares. Y tú podías jugar con 5 dólares, pero tenías que ir aumentando al final más. Que 5 dólares alcanzaba por una ficha. Una sola ficha en el juego. Y después no podías volver a jugar. Entonces, claro, al final, como dice Dunloop. Eh, hubo un reportaje de la adicción a los videojuegos que también lo comentamos con, con Diego en su momento cuando, cuando salió entonces, claro, ahí decían que como un tipo no iba a clases eh, por, por jugar LOL, como dice Dunlu y ese comportamiento compulsivo es lo que suele, suele destacarse en que esta adicción sea catalogada como efectivamente una adicción pero la mirada, por ejemplo, de, de un videojugador promedio, porque claro, hay que hacer la, la categoría. En este caso, ¿realmente podríamos caer una adicción? ¿Sería, ¿Será suficiente como la evidencia para caer una adicción? ¿O cuáles serían los factores para caer una adicción? Porque en este caso, el, el niño del Twitter, básicamente lo que hace es que juega a Fortnite porque no tiene nada más que hacer, pues si está ahí en cuarentena. Y también está el hecho de si la adicción se da... en edades el el rango de edad por ejemplo los más pequeños no deberían tener una adicción propiamente tal porque para eso están los papás son los reguladores un adolescente de hecho Diego, to to tocando el tema
1: dicho tocando el tema de la del la edad, ¿hmm? yo sé que nosotros tres eh, partimos jugando bien jóvenes ya bien chicos en la de distintas distintas plataformas eh, y eso me, me hace mucho, me, 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 me resuena mucho con una noticia que, que leí hoy día que está pasando en Japón, donde un gobernador como de un distrito, no, no sé cómo es la estructura regional por así decirlo de allá, pero un, un tipo allá dice, eh, un gobernador dice, vamos a prohibir eh, lo, los videojuegos a, de tal edad a tal edad, ya, o sea de por sí, ya está eh, eh, mandó, como por así decirlo, una, una ordenanza municipal, uh -huh. ya como para toda la, la comunidad donde él está viviendo, eh, explicando de que, por ejemplo, eh, los, si no me equivoco, pueden jugar una hora, o claro, una, una hora durante la semana, los que están, eh, los de, de 12 años hacia adelante, y como media hora, los que son más chicos de 12 de 12 años se su y se sube el, el tiempo de, de, ju de juego si es que está en un fin de semana o en un día feriado entonces ya como que a través del gobierno se está tratando de hacer como un tipo de control con respecto a esto sí, sí. ya nosotros yo creo yo creo que pasábamos horas jugando yo me acuerdo que habían días que empezaba no sé pues el, el Metal Gear jugando el Metal Gear Solid sí el Snake Eater, que para mí es uno de los mejores que salió de esa, de esa franquicia. Eh, y puta yo me acuerdo que una vez lo empecé como a las 7 de la tarde un día y lo terminé como a las 4 o 5 de la mañana del día siguiente. Entonces eh, yo creo que tal vez todos tenemos una experiencia parecida.
0: Sí, sí, de hecho, yo me acuerdo que el mayor tiempo que he pasado jugando es cuando... Eh, Empecé a jugar online y me acuerdo que estaba jugando una... un juego que nació en base al Guns, al Guns 2. Entonces eso lo pasé jugando como dos días, tres días una cosa así. Seguidos, o sea, con cero, cero sueño. Algo que me parece impresionante ahora, porque la verdad es que ahora yo no duermo una hora y ya estoy mal
2: así. Entonces me parece impresionante.
0: Sí. Entonces... Es interesante esta regulación, Diego, porque eh, cuando los padres, a mi parecer, cuando los padres no están haciendo su labor, el gobierno es necesario que lo haga de una buena manera, como, como esta regulación. Porque, por ejemplo, acá a los coleccionistas de juegos, a los que les gusta comprar los juegos en físico, siempre es maravilloso tener la cajita con su diseño gráfico bien puesta y todo. ¿Qué es lo que hicieron en Chile? Tapar la mitad de la caja con una, con una advertencia. Este juego es para mayores... De, de tal edad, de esta edad, de esta edad para arriba, etcétera, entonces no creo ser suficiente porque yo cuando trabajé en retail no faltaba el papá que llegaba es como, oiga, ¿y cuál es este juego? y ahí tenéis que explicarle que para de qué trataba el juego para quién iba, si por ejemplo si el, el juego iba para un niño chico, no podía ser ese y hay que hay que darle toda una cátedra de cómo explicarle y a la larga al final no... no. No era conveniente, o sea yo era el promotor, era un pésimo promotor, pues bueno, si estaba, estaba diciendo que no compren el juego porque era para un cabro chico, entonces no, tampoco. Pero no sé si faltará un poco de educación en ese sentido a los papás, de cómo, cómo poder a ayudarlos a que se acerquen a este mundo, porque no todos los papás al final pueden ser jóvenes pero no están en este mundo de los juegos. Justo sí. paradójicamente les toca un hijo que quiere ser youtuber pues en algún momento. Entonces, <risa> entonces es súper complicado, porque, bueno, por ejemplo, no sé no sé la experiencia de Carlos, por ejemplo, pero en el colegio de yo donde trabajo, me ha pasado que varios papás llegan y es como, este caro chico está deseado tal juego. Y tú que hay como, ¿para qué se lo compro?
2: <risa>
0: si el niño no tiene plata, usted es el que gana la plata. Entonces, él, como que dicen que al final los tratan como de suplir un poco la, las carencias y todo. ¿Seremos mal nosotros como sociedad? ¿O, ¿O los juegos efectivamente serán malos? Yo, yo creo que no, o sea, o sea, que sí, que no, la verdad. Porque en verdad, claro, al final igual te, te vuelve cierto vicio un juego. Por ejemplo, nosotros cuando sí. chicos probablemente pasamos mucho tiempo. El Diego jugando Metal Gear, yo este tema del mod de Guns. No sé, Carlos, si tuviste alguna experiencia así de, de hardcore con algún juego.
2: Sí, de hecho, ahora que estaba pensando, ayer cuando, cuando Diego me, me propuso, digamos, la la conexión hoy en día y del tema que íbamos a conversar me puse a, a pensar y dije si ¿sí en verdad sufrí de vicio en algún momento de, de juego y fue ahí donde empecé a sacar cuenta y dije yo, sí, o sea, u, o sea no, no sé si considerarlo vicio pero en su momento fueron, fueron momentos que me pasaron la cuenta entonces más que nada cuando estaba más chico eh, no sé, yo creo que a la, a la mayoría le tiene que haber pasado de que la típica eh, las tareas que tenía que hacer las dejaba para el fin de semana o, o, pero para dedicarle al juego y muchas veces me pasaba esto que dejaba las tareas para el final o cuando tenía que estudiar para la última hora y, y dedicarme a los juegos y muchas veces me pasó la cuenta, como les digo en, en nota, eh, dormía tarde eh, amaneces cansado también y entonces tu cuerpo de alguna manera te, te va como advirtiendo, te dice, oye, ya para un poquito, eh, dedícate a hacer otras cosas. El, como que también el subconsciente te lo pide, te dice, oye, eh, relájate un poco y empieza a hacer otras cosas más productivas, no solamente dedícate a un juego. Claro. Y, sí. Pero, no, o sea, no, si bien no lo consideré un vicio, pero, pero sí te pasas la cuenta en lo personal. Igual los papás te, te ayudaron un poco, o sea, te decían, oye, si no, así las cosas, te vamos a quitar el play y te lo vamos a pasar, o sea, hasta que empecé a responder. Claro. Y fue, en lo personal, fueron medidas que me funcionaron, me, me sirvieron, me, me hicieron un poco más responsable en ese sentido. Y cuando el momento se daba para jugar, lo aprovechaba al máximo. Pues,
1: súper bueno lo que mencionaste en el momento de hablar con el tema de, del rendimiento académico. Porque, por ejemplo, eh, tal vez, esto voy a sonar tal vez muy latero porque o sea, es de, dentro de las cosas que he leído. Eh, pero, por ejemplo, se hizo un estudio en España sobre abordando a jóvenes. A jóvenes para ver si efectivamente tenían algún tipo de adicción a los videojuegos o no. Y, y se encontró en, en, en ese estudio... Creo que se, a ver, si no me equivoco, se abordaron cerca de 980 y tantas personas, 980 y tantos adolescentes, que estaban dentro de los 16 y 25 años, si no me equivoco. Ya entonces era como la última parte de la secundaria y la primera parte de la, de la educación superior, por así decirlo. Y, y se vio una, una disminución en, la, en, en el rendimiento académico. En, mantenido a través del tiempo en estos estudiantes a los cuales se le hizo esta, esta investigación. Entonces, pute, en ese sentido, la adicción a los videojuegos sí, sí podría existir en el, en, el, en el momento en que ya te empieza a afectar,
2: como tal vez te afectó a ti en, tu, en, en su momento el, en tu rendimiento. Sí, ¿no? y, y claramente se vuelve un factor eh, bastante considerable, porque... Si bien hoy en día, si bien yo juego, juego relativamente, no es que me pase, no es que me pase todos los días jugando, pero eh, hay momentos en que igual se te, te, dan, te, te bajan la gana de jugar. O sea, por ejemplo, ya sea por estrés, últimamente, como estoy en la última parte de, de, de la parte universitaria, digamos, igual a veces como que me da ansiedad, me da, me da estrés, y, y la vida escape un poco los lo juegos. Y. Pero nada más que eso, o sea, es como el momento ya y ya, cumpliste la, la, la función de satisfacer ya la, la necesidad de jugar y listo. O sea, no, no es algo que te pases horas y horas y horas y horas jugando así sin tener eh, nada más que hacer.
0: Mira, es totalmente interesante eso porque, bueno, a la larga ahora está el hecho de que existe un poco esta conexión entre lo que no hay que hacer, el tiempo que uno tiene libre. También un poco con, el, con los deseos de cada persona, porque como dije al principio, quizás habrá alguna alguna característica personal del, del individuo que es adicto a los videojuegos, como en todo al final. O sea, hay algunos individuos que son más tienen más tendencias para estas adicciones, como el estereotipo de la vieja de 70 años que está jugando en las maquinitas de, de los kioscos tratando de ganar plata. Entonces, por ejemplo, lo que nos menciona Dunloop en el chat, eh, el tema de que se juntaba con amigos para competir con Guitar Hero, es bastante interesante porque en este sentido hay gente que quiere sacar las cosas al 100%, entonces estas obsesiones de sacar al 100% de un juego. No sé si les ha pasado en algún jueguito, ya sea en cualquiera, que actualmente tiene muchas más cositas. Antes uno, en nuestra época, en los viejos tiempos, lo, a lo más tenía como un easter egg y, y chao. Será, tú valorabas eso y encontrarlo Y era la raja Ahora ahora actualmente los juegos tienen Los trofeos, los logros Y la, lo que tú quieras ponerle Tienes miles de easter eggs Claro, va, va un poco con el tema del cambio generacional pero, pero En sí mismo hay gente obsesionada Con sacarlo todo Y al final los que quieren cumplir con todo eso Se, se autocatalogan Como los jugadores hardcore Entonces uh -huh. también Aquí nace como las dimensiones también de los que juegan, o sea, los soft, que son como los que juegan ocasionalmente, como, como no sé, la gente que juega como una hora, media hora, quizás los que juegan LOL, una partidita de loli, chao. Están los que son los medium, que ya hay los que juegan como de 3 a 4 horas, serían como el promedio de gente que juega, o sea, los que tienen trabajo, gente entre comillas, decente. Y los hardcore, los hardcore que quieren conseguir todo, los que pasan mucho tiempo jugando, los que también se parodiaron muchas veces en South Park, como en este capítulo donde salen jugando WOW. Sí, sí. Entonces, también hay... Es,
1: es un capítulo legendario, disculpando los lo, lo anexos. Es como un capítulo legendario, espe específicamente cuando tenían que ir al baño.
0: Sí, Carmen, de verdad. La verdad es que sí, Estúpido Carmen. un gran Sí, el tema de los videojuegos en este sentido y de los jugadores como promedios de estos que son viciados sido parodiado bastantes veces en, en la comunidad, o sea, está el South Park, que es el capítulo épico de Jugando WoW, que directamente lo mencionan. está En este caso está Los Simpsons, cuando Bart entra como a una comunidad online y después tiene que admitir que su madre eh, sea un personaje ahí creado, sacrifica sus gemas para ella. Eh, sí. En Padre de Familia igual me parece que han hecho una que otra referencia entonces es un tema bastante controversial y que al final siempre tratan de mezclarlo un poco con la parentalidad. Como por ejemplo en el caso de March. En el caso de South Park sería la parentalidad claro. negligente, que la mamá fomenta este tema del vicio y hasta le servía como de tacita para, para sus necesidades a Carmen. Entonces
1: como dice Dunlop, mamá caca.
0: <risa> Entonces claro, Estoy o sea, viendo. hay... Ahora que justo mencionas eso, hay gente y hay, hay padres que fomentan esto, que están así como orgullosos que su hijo juegue y, y lo consienten en este sentido. Y ahí quizás caen como el hecho de que el niño pueda volverse un adicto cuando ya son pequeños. O sea, cuando ya son grandes, tienen un criterio formado y ahí, quizás sea otro criterio el que, el que pueda estar afectándolo. Pero, por ejemplo, pasar, o ser un jugador promedio de que juega de 4 a 6 horas. ¿Podría catalogarse o podría generar sintomatología eh, o tener como estos síntomas de adicción? ¿Será tan así?
1: Por lo, por lo menos en el estudio español que mencionaba recién, eh, encontraban de que sí, de que existía un correlato entre el, las horas de juego, que iban entre 3 a 5 horas, eh, con un desarrollo de sintomatología ansiosa, un desarrollo de sintomatología depresiva, eh, y, y de hecho llegaba como sería una pregunta específicamente como hasta el nivel de realidad en el que uno está, en el que uno se está, se está poniendo. O sea, ¿cuán, eh, ¿cuán apegado a la realidad misma estás y no estás viviendo la realidad virtual? En la
0: que tú estás jugando,
2: por así decirlo. Oh, ahí caímos con el típico meme, ¿no? Sí, eh, es cierto eso. Carlos, ¿quién nos pero... iba a comentar? Nos... Me, 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 me entró una duda como se dice. <risa> y, pero también no, no, no deberíamos responsabilizar al juego. A ver, mm. me, me planteo, me planteo mejor. Pongo un ejemplo. Los juegos, por ejemplo, de aventura que te incitan a, a a medida que tú vas avanzando el juego eh, te enganchas te engancha la temática, pongo un ejemplo eh, un Raider, eh, un Charter en los en lo juegos que so, si bien son juegos bastante dinámicos que, te, que a medida que tú, por ejemplo, logras el objetivo que busca el personaje eh, si bien tú sabes que viene otro objetivo y como que ah ya, ya logré ese objetivo y quiero alcanzar el otro objetivo entonces como que te incita a seguir, a seguir jugando, a seguir jugándolo hasta que sin querer te das te da cuenta de que ya te lo diste vuelta. ¿Okay? Entonces, ahora mi pregunta es: ¿no también sería una responsabilidad de los juegos? Porque hay juego es juego. Los juegos que acabo de dar son como juegos que te, te plantean objetivos y tienes que ir alcanzándolos. Hay otros juegos que solamente son repetitivos y, y sabes, la, la, la misión es una sola. O sea, el objetivo es uno solo. Y los juegas por ocio nomás. Pero también hay juegos que te plantean la, la necesidad de lograr objetivos eh, a medida que va, que va avanzando los capítulos, digamos.
0: Mira, es una, una postura bastante interesante y que también lo, lo leí en alguno de los twitters de, de, este, de este chico Fortnite. Eh, si entendemos que los juegos, bueno, dependiendo del juego, claramente. Por ejemplo, los que mencionaste tú, Carlos, igual son como, ¿cómo decirlo? Los das vuelta y por lo general quedan ahí. A no ser que sea como estos hardcore, entre comillas, que quieren sacar el 100% de todo. Pero... Me ha
2: pasado, me ha pasado que cuando los doy vuelta, claro, quedo como con esa sensación de vacío, y digo yo, me voy a enfocar a lograr el 100%, y lo vuelvo a jugar nuevamente. Pero Exacto. ahora es subjetivo, el
0: 100%. Siempre, al final, claro, lo cambias como a eso. Pero, por ejemplo, los, bueno, en este caso, como están los Battle Royale, los MOBAs, o incluso los MMORPG, diría que también ahí podría culparse mucho más que en los juegos que son más eh, finitos, por así decirlo. Uh -huh. Porque claro, en este caso, eh, los juegos, los que, los Battle Royale al final no tienen, tienen el objetivo de ganarle al otro, que es un nivel más de competencia. Exacto. Lo mismo que sería el Battle Royale, un MOBA, etcétera, Pero en un MM o RPG no tienes un objetivo de ganarle a alguien. Buscas al final okay. el, el mapa libre, la experiencia como de, de pasar uh -huh. tiempo ahí. O entonces sea, también se genera bastantes
2: comunidades. Claro. Y ocurre, por ejemplo, eh, cuando juegas la primera vez un juego, de, lo, de los que te mencioné anteriormente, eh, ¿Mm? tú no sabes lo que viene. Entonces también te Exacto. incita a ver pronto qué, qué continúa. Entiendo, Entonces son. Eh, yo creo que también pasa debe pasar con la saga. O sea, por ejemplo, a medida que tú pasas una saga, eh, te vuelvo a plantear el mismo juego, el lucharte de uno, por ejemplo. Eh, te lo das vuelta y tú sabes que está el 2 y inmediatamente te vas Pasas, a continuar la historia, continúa la historia, ¿entiendes? Entonces no, no para, no para. Y no sé si eso se podría considerar como adicción. Eh, propiamente tal, me refiero.
0: Claro, sí, es un buen punto. Porque claro, al final... Porque,
2: eh, eh, porque también, perdón, que... Uh -huh, sí, eh, no sabría considerarlo adicción porque también te... Te, te dice, ven, juégame. Okay? Entonces... Eh, como la tentación de tú querer... Eh, eh, tú tal vez sabes que tienes responsabilidad Y dices, ya sí, pero... Un ratito más, un ratito más o sea, y, y así va, va evolucionando Y eso de, después... Eh, si bien tú consideras que no es una adicción eh, La historia te llama... Te, te intriga Y tal vez ahí es donde uno puede entrar En la categoría también de adicción
0: Claro Pero ahí también caemos en el hecho de que, bueno... Eh, con, tomando este este punto que planteaste, Carlos, eh, tenemos el hecho de que, por ejemplo, claro, un juego podría plantearte como estos desafíos constantes, pero también depende del criterio y de la persona. Por eso también es súper delicado en el tema de los niños, adolescentes y ya de, de los adultos. Bueno, un adulto promedio latino, diría yo, eh, no está tan familiarizado con este tema de que o oh, tengo que conseguir y seguir y seguir y seguir y, y no voy a parar hasta que termine el, el, la saga o el juego. El promedio yo diría que es como ya voy a avanzar de a poco y en algún momento va a tener como lo que mencionaste antes de, de que la conciencia misma te va a decir ah, no, tengo que parar, ya estoy cansado, tengo sueño, o trabajo mañana, y etc. Pero cuando se cae en el hecho de que no, tengo que seguir, seguir, seguir y te amaneces jugando y al otro día tenés que trabajar tipo 8 de la mañana, como que ahí quizás ahí se caería en, en la adicción, a pesar de que sea un juego finito y que tenga que estar pasándole en general. Pero... En el caso, por ejemplo, como nos plantea Dunlop, algunos jugadores eh, tienden a tratar de terminar lo más rápido posible un juego, en el caso que sea nuevo, solamente por el hecho de evitar los spoilers, también, que también, que también o... es otra característica. Okay. Entonces, porque no va a faltar, así como, no sé, alguien que sea... Un jugador promedio siempre está pendiente con el tema de o Twitter o Instagram y todo... Y nos falta el desubicado que salió al juego y al siguiente día ya está con la, las noticias. Así como, oye, es que en esta escena pasó esto y, y te caga calando. Exacto. Entonces, dentro de todo, quizás podría caerse en una edición, pero dependiendo de, también del, del grupo etario, o sea, de la edad del, del jugador. Pues. Porque, no sé, un jugador promedio como nosotros, yo creo que tampoco podría caer a ese nivel. pues A lo mejor, así como a lo más te... Te duermes más, un poco más tarde de lo habitual, pero no, no te vas a amanecer. Pero en el caso, de, por ejemplo, de un adolescente o un niño, quizás también sería interesante de ver. ¿por? Porque, como. Claro, ¿cómo?
2: Su, su visión.
0: Exacto, porque, claro, en este caso, nosotros lo vamos a entender como adultos, pero un niño uh -huh. entenderá. Sí, cual, también ahora, es que lo motiva.
2: Eh, claro, ahora que menciona eso, cuando estaba más adolescente, por ejemplo, eh, eh, no sé si también le ha, le ha ocurrido a ustedes que. Hay un juego que hay un cierto nivel en que tú no lo pasas y que necesitas ocupar la, la creatividad. La, te, te hace ocupar generar la. la ¿Cuál es la palabra que eh, ando buscando? Usar la lógica. Yeah. Pasó, pero personalmente me pasó con Symphon Fighter, por ejemplo, la saga también, que está en PlayStation 1, que no me acuerdo. Que específicamente en el Symphon Fighter 3 me pasó y eh, jugaba un amigo que estábamos, eh, no me no, no, no acuerdo que nos llamábamos, bueno, vivíamos, vivíamos cerca y nos decíamos, oye, voy en tal nivel, y él me decía, también voy en tal nivel, ya, y entonces hay un nivel en que yo quedaba pegado porque no sabía qué hacer, y le decía a él, oye, ¿pudiste hacer esto? No, también estoy pegado, entonces no sé si a ustedes también les pasaba y se quedaban entrenando todo el día, todo el día en cómo poder superar el juego y no te lo podéis perder de la cabeza tampoco. Entonces, eh, de repente, no sé, tú estás haciendo algo cotidiano, o, o me pasó cuando tenía que estudiar precisamente en esa edad, y a veces estaba estudiando, pero tenía metido el juego, y pensaba y pensaba, y después decía, ah, pero ¿y si hago esto, si hago esto, entonces volvía de nuevo al juego para experimentarlo, y no, no me resultaba. Entonces volvía de nuevo al círculo vicioso y le decía, ¿lo pudiste lograr? Y él me decía, no, también estoy en eso, y se volvía repetitivo. Entonces, no sé si por eso les le, le planteo también, le digo, no sé si a ustedes también les pasó de que el juego les quedaba dando vueltas en el día hasta, hasta poder encontrar alguna, alguna solución al, a la etapa o al nivel.
0: Mira, la verdad es que en mi caso personal, sí, varias veces me ha pasado eso específicamente con el templo del agua de selva y la Ocarina del Tiempo. Entonces, claro, en nuestros tiempos no, no existía, es como, oh, me voy a meter a Google y voy a buscar la guía y listo. Entonces, también ah, ahí se genera un poco el tema de que antes, eh, como dice Dunloop, trucoteca nos ayudaba mucho, pero, por ejemplo, no siempre, eh, no todos tenían como esta opción de, de llegar a eso. Entonces, al final, claro, uno queda con la obsesión de, ay, ¿cómo pasa esta wea ¿Qué hago acá? Exacto. Entonces, en el caso de los adolescentes, tiende a, a generarse como más esta dinámica. Entonces, claro, no tienen como la, la, la facilidad de diferenciar entre o oh, tengo que concentrarme en el estudio a diferenciar como oh, tengo que concentrarme en esto entonces pasa esto seguido entonces también influye mucho el tema de que los papás o, o el más cercano le la influencia en este caso quizás a lo mejor el niño puede vivir un, 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 en un lugar vulnerable lo único que tiene es el juego para, para sopesar esa situación y ahora hasta los sectores más bajos tienen una playstation 4 entonces y también está eso también que también el juego puede ser como un autocuidado para ellos, pero también el, quien les regula, quien les apoya en la regulación, si no son los papás, debería ser en este caso ya sea el colegio, un amigo, algún familiar, etcétera. O sea, ahí también falta eso un poco a la regulación también. Como dije, bueno, como estábamos hablando antes más tiempo y como tú mismo lo planteaste Carlos, a veces también está el hecho de que el juego puede tener la culpa, pero en este caso, más que el juego diría que es el marketing también, pues. Como dijo Dunlop sí. en, en, en los comentarios. Al final también puede pasar de que te venden un juego para que sea adictivo. Que es lo como lo que pasa con las otras sustancias, en verdad. o sea
1: Es que sí. sea, al final esa es como la, la, la misión o como el objetivo principal. O sea, Exacto. si te venden un juego es porque da un equipo desarrollador del juego. Hay que pagarle. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar? Bueno. Mientras mejor sean las la regalías del juego, más chance hay de que pueda salir un juego que siga como una secuela y, y vamos a, vamos controlando nuevamente a los mismos trabajadores. O sea, es una es como la, la finalidad que el juego sea de una u otra manera como atrayente para el jugador y que el jugador desde ahí vea si es que efectivamente va a quedarse pegado en el juego o no. Exacto.
0: Nace también el tema de que, bueno... Como bien dijo el Diego, hay un equipo de detrás. Y no siempre se prioriza como la, lo visual, sino que es lo interesante y adictivo del juego. Actualmente tenemos lo que sería Roblox. Que no sé si ustedes lo conocen. No sé si tienen a alguien que pueda jugarlo o conocen a alguien que lo juega. Pero Roblox al final es un juego de teléfono. Que las gráficas son nada. O sea, hasta Minecraft tiene mejores gráficas que, que Roblox que tienen como más o menos la misma dinámica, son cubitos y todo, y son personajes masculinos y femeninos y que van avanzando por ciertos escenarios, con ciertos puzzles que en verdad no tienen mucha, mucha dificultad. También tienen otro tipo de juegos que son como más de criar animales. Entonces, la simpleza de ese juego es impresionante, porque es súper simple y, y está generando bastante tendencia en, en los juegos. Por ejemplo, como dice Dunlop, el Free Fire. Uh -huh. Es un Battle Royale bastante simple y tiene bastantes jugadores y todos los cabros chicos, todos los niños en verdad que todo vas ahí con el celular está jugando Free Fire o no sé, en mi caso como trabajo en colegio es más fácil ver las tendencias, entonces como que los niños en, en el colegio les pregunté qué están jugando no, Free Fire o PUBG o lo intentaron un poco las grandes uh -huh. cadenas como Call of Duty de meterse en este mundo y no lograron tanto pero, pero ahí también, pues, también se meten, cualquier cosa la, la facilidad de acceso es lo que también da paso a, a un poco a este tema de las adicciones.
2: Ahora que, que, que tomaste el tema de, por ejemplo, mencionaste PUBG, el otro día también me pareció leer una noticia que, que, si no mal recuerdo, fue en la India. No, no sé si habrán escuchado esa noticia de que un chico le robó, bueno, no le robó, sino que más bien usó los ahorros de, de los papás que, que habían estado ahorrando años y ocupó los ahorros. Para poder comprar cosas en el PUBG O sea, el evento Imagínate y fueron ahorros de años Y fue Cuando yo lo leí dije, wow O sea, viejo, un poco Dos dos de frente y solo ahorro De tu papá, ya, si bien tenía el acceso Para poder ocupar el dinero de tu papá Pero pero sé consciente O sea, se sacaron la cresta años Para poder tener ese dinero y lo hay que Ocupar en algo eh, prácticamente intangible, o sea, un juego sí, sí. algo virtual algo que no puedes, eh, no puedes digamos, disfrutar sin persona o físicamente algo que te va a dar satisfacción pero por un cierto periodo y, o sea, todo esos año invertido, ocupado en un juego, también te da como para pensar
0: Sí, de hecho, igual ahí también un poco cae también como lo que es, sería la adicción, pues porque al final ¿qué es lo que uno quiere no. en estos juegos? porque al final los Battle Royale, si bien ya la, la temática es combate entre equipos, quizá un survival, pero lo atractivo de esos juegos no, no es tanto eso. Al final son las skins, o los disfraces, por así decirlo, más simple. Sí. Entonces, hay varias gente que, claro, en este caso se, se gastan niños, como bien dice Dunlop, gastan la, el dinero de los papás desde las tarjetas en estos juegos. Bueno, en este caso, como el niño es chico de la India, como bien mencionaste, Carlos, eh, él gasta los ahorros de la vida de los papás, entonces... Sí. el cómo cómo vas a regular eso es súper complicado, sobre todo porque ahora está todo conectado entonces con un clic en el juego ya, ya compraste algo entonces claro.
2: igual estuve, estuve viendo ahí que tuvo un castigo ejemplar, o sea <risas> se quedó así nomás la cosa, que creo que el papá lo hizo trabajar en el taller pero como loco, para poder recuperar claro. esa plata que había, había gastado
0: sí, pero ahí está el tema igual lo gastó, entonces igual ya, la, ya perdí esa plata, entonces obviamente las empresas se van a coger en que que al final ellos no son los culpables porque ellos ofrecen el servicio, pero es el, el, el usuario el que lo hace.
2: Si uno es el que quiere si lo toma o lo deja.
0: Exacto. Entonces, claro, están diseñados como, como ya hemos hablado en el marketing, al final, pues, todo, todo cae en eso. Como todo, en verdad. Todo. La verdad es que al final las adicciones pueden ser nacer ya sea del individuo porque tiene características que lo van a inclinar ya hacia esa esa adicción, pero también está las empresas creadoras de, al final del final del objeto que van a explotar esas mismas debilidades. Entonces, la verdad es que ahí es medio difuso cómo vamos a llegar a, a una conclusión. Pero, claro, al final... Pero, uh -huh.
1: Sí, no... No, termina la idea. Que parece que parece Tengo como una, una contradicción que voy a generar una, una idea nueva. Sí, termina lo que
0: está bueno. diciendo. <ríe> mantente ahí en la idea, no la pierdas. Eh... La verdad es que, como complemento a lo que estaba diciendo, es que me recuerda mucho al, al, al otro lado del debate que surgía en, en Twitter, que es como algunos decían, no, es que al final los juegos es, está el producto, tú eliges si, si, te, si te vicias o no, y alguien te tiene que controlar si te vicias o no, y está por otro lado el, el, el estereotipo de, de persona que, que ataca los videojuegos, o sea, que dice, no, desde que inventaron esto, le jodieron la vida a muchos niños que ya no son los de antes... Que antes eran mejores, porque al final los niños no tenían tiempo para gastar en estas cositas y, y básicamente antes eran dioses que creaban cosas, porque la verdad es que después de los juegos no hicimos nada Una cosa así Entonces, es bastante interesante de que este grupo se queje de, de los videojuegos Cuando en verdad es un producto, como bien dice el otro, el otro bando Tú eliges si lo vas a tomar o no, o tú como padre eliges para tu hijo, o tú como tío o hermano o cosa, eliges que, va, que vas a regalarle a la otra persona. Como lo que pasa con las adopciones de, de los animales, o sea, tú, tú vas a regalar un animal en navidad pero tú no te estás haciendo cargo, tú estás entregando un producto. Entonces también está mal. Igual es entendible en cierta forma, pero, pero eres tú como autoridad el que tienes que como definir al final qué vas a hacer con el, con lo que estás entregando. Y de hecho, el caso de Indi en India siempre tienen como estas despachateces de los niños. Porque hace, un hace unos años ocurrió el hecho de un chico que entró y robó un taxi y atropelló a, a calete Gente porque vio esa misma actitud en el GTA. Que es un juego bastante mm. controversial. Y que paradójicamente es uno de los más vendidos a niños menores. Al menos en Chile. Entonces, es súper compleja esa, esa situación porque al final, claro, los juegos están diseñados para un público objetivo. Sí, pero ¿se respeta el público objetivo? Creo que no es tan así. Por eso tenemos tantos problemas al final con adicciones. Y de hecho Free Fire, Free Fire y esas cosas se supone que son están con una categoría de 13 o más. Yo conozco más de niños de 13 o menos los que juegan en vez de 13 o más. Entonces es súper estúpido esa, esa, al final esas definiciones quizás depende del área, no sé cómo será la estadística en, otro, en otros países, pero lo que es Latinoamérica gana más con lo que los niños acceden a contenido que no son de su edad. Ahí va un tema con, el, con lo que sería la formación del criterio del, del niño. Obviamente van a, van a ir cayendo en el mundo de la adicción al videojuego si es que desde pequeños entraron en eso. Entonces es complicado definir al final si, si es el jugador juego o la sociedad que jode la adicción. Sí, no sabría uh -huh. decirlo. ¿Pensaste la idea, Diego?
1: Sí, de hecho voy a, voy a tomarme un poco de lo, lo que estoy planteando al final. ya De, de ver esto si una problemática individual, una problemática familiar sistémica, una problemática ya más cultural-social. Eh, si bien eh, gran parte de los estudios que, que hablan sobre el tema de adicción a los videojuegos eh, tienen un gran problema, que se caen en la metodología de, de, la, de cómo se aborda este tema, ¿ya? Mm -hmm. muchos estudios no tienen mucha validez interna o, o, o hay una sobreestimación de las consecuencias existentes. Entonces, eh, son muchos los la problemática como de la investigación con respecto a esto eh, nos dejo de pensar en el punto de que Igual está esta como sobre como sobredimensionar el, el problema de los videojuegos Igual parte de como una una mirada así como muy adultocéntrica O sea, oh, nosotros como adultos vamos a, a plantear De que los juegos son dañinos para los niños Bueno, nosotros como adultos también tenemos la posibilidad De ver los videojuegos como una TIC cualquiera ya O sea, poder hacer énfasis en que no existen Puede que existe una adicción, pero pero que este uso de, la, de de videojuegos lo podamos visualizar como, no sé, como el engagement. O sea, que tenga harto harta como implicancia en cómo el usuario eh, puede utilizar estos videojuegos no de una manera patológica, sino que eh, incluso se pueden, se pueden potenciar, eh, no sé, por conductas súper saludables. Como, por ejemplo, el tema de la socialización o, o la regulación emocional o la, la regulación de tu tolerancia la frustración, o sea escucha, si en este caso, y aquí es como donde confluyen igual todas todo como la, las visiones, si los padres por ejemplo le enseñan a sus hijos de que no sé, pues, yo creo que de aquí los tres mínimo hemos pasado alguna vez estamos jugando y no podemos pasar una etapa y nos frustra sí o sí y, y le damos, y le damos, y le damos y no la pasamos no la pasamos, no la pasamos eh y eso genera frustración, genera una sensación de rabia, de, de, de impotencia. Pero, pucha, si tenemos unos padres que nos facilitan, eh, nos facilitan decimos, ya mira, lo que estáis sintiendo ahora es frustración. ¿ya? Eh, ¿Qué podemos hacer? Dejemos un rato apagado el, 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 la consola o dejemos un poco apagado el computador. Hagamos otra actividad, despejémonos y en, ese, en, ese, en esa como estrategia existe esta, este bombeo de, 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 de oxigenación en donde tú empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva y eso te puede ayudar incluso a pasar esa misión que tú estás pudiendo pasar hace unos minutos atrás entonces ahí es donde empiezo como, como donde empiezan a confluir todas las, las miradas o sea si tenemos si tenemos este esta supuesta problemática que es una problemática que la, la, está construida dentro de una cultura dentro de una sociedad bueno, también están las estrategias de la familia como para abordar esa problemática y que esa problemática no termine siendo un problema, sino que sea un. un como un. por así decirlo, un boost para que tú puedas hacer. Eh, o para que tú puedas desarrollar alguna habilidad con tu hijo. Mira, o o una, una habilidad propia, por ejemplo.
0: Resulta interesante eso, porque claro, existen la gente que está muy a favor de los videojuegos en el sentido de que, de que son una herramienta bastante útil también, bueno, es necesario mencionar las dos partes, porque por ejemplo si bien concuerdo contigo como bien mencionaba Carlos, en los juegos te hacen pensar y te ayudan a desarrollar un poco la imaginación el pensamiento lógico como decías tú, la socialización también es muy importante pero en el caso de por ejemplo conservar tema más de tolerancia a la frustración o de quizás como regulación emocional hay bastantes contrapartes que están en contra por ejemplo eh, la regulación emocional y la tolerancia a la frustración casi no se ve en varios en varios jugadores quizás por ejemplo los que tengan estén más desarrollados como nosotros más adultocéntricos céntricos quizás tengan más control de su, de su regulación emocional pero inolvidable el meme de, por ejemplo, el niño alemán que rompe el teclado. No sé si en algún momento lo vieron. Es inolvidable. Sí. O sea, claro, ya tenemos... O sea, eh, se frustró, se le trabó la cuestión y empezó a romper la cuestión. Es un meme, pero es bastante triste porque, claro, es un niño que no reguló sus emociones. Pues, se frustró totalmente. ¿Qué es lo que hizo? Rompió algo. O nos falta así como... Y, la y,
1: ¿Y, ¿Y quién estaba a cargo de, por ejemplo, eh, guiar o, o encauzar esa frustración?
0: Exacto, entonces ahí caemos en lo que en lo que no debería pasar, porque al final el niño queda solo. Eh, bueno, la verdad es que en la sociedad actual hay que reconocer que tampoco hay mucho que se haga tampoco, porque la verdad es que la media de población, como bien decía Durlop al principio, es como, oh mira, el niño está llorando, ya pásale el teléfono y ponle Pepa Pic listo, corta. Entonces, me ha tocado atender a gente que hace exactamente lo mismo. Es como que no, es que la verdad es que el niño está aburrido y estaba hinchando y yo necesitaba trabajar, así que le pasé el teléfono.
2: Busca la solución más rápida.
0: Exacto. Entonces, lo simple al final termina siendo malo. Y al final, en este caso, sí. en algún momento puede desarrollar una adicción al niño. Puede que sí, puede que no, pero, pero al final el niño no va a estar aprendiendo habilidades blandas como la tolerancia a la frustración, manejar sus emociones, reconocer sus emociones porque muchas veces uno lo ve y está en rage, onda está enojado, rompiendo cosas pero quizá en verdad no estaba frustrado, sino que simplemente estaba con pena porque, no sé, un personaje X en el juego murió entonces uh -huh. es súper complejo también el lado positivo es que claro, uno desarrolla varias habilidades como una tic más, pero también necesita mucha supervisión incluso más que las otras porque, sí. bueno, la verdad es que en colegios se, se puede intentar eh, hacer clases y se ha hecho en algunas ocasiones clases con juegos o videojuegos o juegos de mesa. Y puede resultar súper bien. Pero necesita una supervisión y un conocimiento por parte del locutor también. La verdad es que si vaya a presentar una claro. metodología no vaya a ir con, con cero conocimiento. Pero también, como dice tú, Diego, necesitan una regulación. Pues. Entonces al final la adicción a los videojuegos también. Lo que pudimos concluir... Porque la verdad es que no sé cuánto llevamos... Porque pasamos del stream en el otro computador... A este computador... Y no se sumaron los minutos... Uh -huh. Entonces en este ya llevamos 44... Y en el otro no sé cuánto hicimos... Pero ya son las... Van a ser las 12... Así que ya nos pasamos... Yeah. Yo creo que una media hora... <risa> bueno, menos. Sí... Te, te abélico esto... Pero... Al final... ¿Qué es lo que pudimos concluir? Podemos sacar de que en verdad... Los, la edición de los videojuegos... Claramente puede ser real... Obviamente... Por algo ha, ha estado siendo investigada con detenimiento en este tiempo, pero yo creo que tiene varios factores, no solamente los que explican de una mera adicción, como, como lo pueden plantear. Tiene factores, en este caso ya lo hemos hablado, familiares, sociales e incluso culturales, porque no vas a comparar a un jugador de Latinoamérica con uno con uno coreano, japonés, que ellos tienen cibercafés que funcionan 24/7. Ha muerto gente en ese civil café y los administradores no se dan ni cuenta. Entonces, sí. también es otro factor. Y por último, el factor de marketing, la verdad. Porque si bien están las características del, del individuo, no podemos olvidar de que las empresas al final son empresas y su deber es vender. Tal como una empresa de alcohol o una empresa de cigarro, te, te venden el marketing para que lo consumas y puedas comprar sus productos.
1: O una narcoempresa También <risa> ¿Hay, hay, hay sectores que son narcoempresas.
0: Sí, la verdad es que sí Entonces Al final vamos a ir generando Como este este debate es eterno Y al final yo diría que los juegos Como bien dijiste tú Diego Son una tic más No son inherentemente buenos sí. Ni malos Todo al final depende de un, de un Matiz de grises que al final todo depende De cómo también es regulado no sé si el gobierno en Latinoamérica, Chile específicamente, esté preparado para, para esta conversación. Pero, pero hay algo que hacer ahí. La verdad es que el tema de la adicción, en este caso de la cuarentena, al igual que los síntomas depresivos, lo vamos a ver bastante desarrollados o bastante evidenciados. Uh -huh. en el sentido de y, van que... a estar,
2: y van a estar bastante interconectados también.
0: Exactamente, Una va a llevar a la otra. Exacto. Vamos a tratar de, de sopesar nuestras emociones jugando con un medio audiovisual. Y después va a terminar siendo otro problema más grande. También. Va, a te, va a ser un círculo vicioso como bien mencionas Carlos. Bueno, una conversación bastante interesante. Es un debate que da para más y que genera otras aristas claramente. Eh, en este caso tenemos el marketing. Tenemos un poco la, las cosas de, de cómo la representación de un individuo lo va a ver en los juegos los chicos que juegan estos GTA o Fortnite que van a tratar de hacerlo en el exterior entonces es todo, es todo un mundo y creo que bueno al final los juegos son un mundo que se generó casi como una octava maravilla dentro del, del arte
2: de hecho eh, bastante interesante lo que mencionaste, también leí hace un, unos días atrás una noticia que decía que se estaba viendo la posibilidad de que se abriera una categoría en los Oscars para, para los videojuegos. Sí. Y me pareció bastante interesante porque dije yo siempre, sí, uno, si viene un juego, eh, los que están bien hechos tienen una historia tanto fantástica, eh, la historia tanto como su jugabilidad. Eh, y me pareció bastante interesante, y dije sí, que entraron a una categoría, porque, o sea, hay, hay historias que son dignas de unos, ¿verdad? Que estamos con cosas, o sea. Eh, Tú te metes tanto en la historia Que te puedes sentir reconocido con el personaje Puedes odiar a otro O sea, hay un millón de sensaciones Igual que pasa en las películas o sea, Lo encontré, me llamó bastante la atención sí. Yo dije Y sí, no me cerraría una posibilidad De que pudieran incluirla tal vez en temática a Oscar
0: Mira, Y sería súper interesante Porque quizá, bueno, no siempre pasa Pero hay veces que, claro, la historia De, de un juego puede ser súper promedio o incluso los personajes pueden ser súper promedio Pero está el apartado musical Que le da ese toque mágico Y que te, te, te genera encantando el, el juego Puede ser súper medio en otros aspectos Pero el, lo, la música lo eleva a niveles más Más altos Como también pasa en las películas Que a veces es que el, el guión y la actuación No da para mucho, pero el apartado sí. musical Salva todo y tú querés ir a verlo de nuevo
1: Exacto O el diseño visual Exacto. El vestuario Totalmente, o sea, sí, claro.
0: en este caso, bueno, quizá en los juegos, en un apartado de Oscar es medio complicado en cuanto a actuación, porque no siempre tienen actores detrás, pero sí, claro. en el sentido propiamente tal de, de, de actuación, pero si hay igual premios Oscar para la, las series que son, o la, para las películas que son animadas, también puede haber una premiación uh -huh. para actores de doblaje en este claro. caso de juego.
2: Yo creo que también no es necesariamente premiar a los actores, también a, a, a los que están detrás, o sea, a la productora, Exacto. a los a lo gráficos, en general a toda la, a la gente que trabaja detrás del juego.
0: Exacto, o entonces sea, sí, claro. como, como bien menciona, es un apartado bastante interesante y es maravilloso, yo encantadísimo vería también un juego en los Oscars, la verdad, sí. hay varios que se lo merecen.
2: Y todo esto se generó de acuerdo a, a, la, a la última, a la reciente, digamos, eh, aparición de Last of Us parte 2. De, de, que, de acuerdo, la primera historia había sido interesante, ya la segunda cautivó mucho más. Y ahora que incluyó la temática, digamos, eh, ¿cómo se llama esto? De, LGBT. La temática sexual, exacto. Entonces, más llama la atención y capta más, más personas. Entonces, eh, también lo vuelvo interesante y, como repito, la historia también era bastante buena, eh, era digna de un Oscar y creo que también se consideró, de acuerdo a eso, la posibilidad de poder considerarla en algún premio.
0: Sí, Sería súper bueno verlo en ese sentido porque sería un avance total. Los juegos ya están ganando terreno en varios aspectos, desde los deportes mismos hasta, ahora sí si es que lo incluyen en este tema de los Oscars, sería maravilloso. Solo mm -hmm. sí espero que no exista como la, la típica polémica que hay en el tema de los Oscars, o sea, que, que son al final los grandes poderes de los Oscars que manejan al final los premios, pero esperemos que sea una, una visión más, más objetiva y sea maravilloso. Pero bueno, ya como, les vi, como íbamos haciendo el resumen y no, nuevamente sacamos más temas, porque la verdad es que los juegos están para mucho, sí. pero... Bueno, ya finalizando, podemos concluir eso. Al final, la adicción a los videojuegos tiene una multifacética origen. En este caso, ya sea una reproducción social, cultural, eh, parental, familiar, etc. Incluso, como dice Dunlop en los comentarios, pueden ser una imitación de, lo, de las figuras representativas, que son los youtubers, que actualmente toman mucha fuerza también en, en el mundo de un niño. Eh, creo que al final, el, el juego en sí mismo va a ser un objeto más, una tic, una... Una herramienta tecnológica más que puede ser positiva o negativa, todo depende de la mirada y de cómo también se utilice podemos cerrar con esta con esta pequeña reseña y resumen al respecto creo que hay que analizarlo más a tiempo y ver cómo vamos a ir avanzando año a año con este tema de los juegos, porque la verdad es que han, han generado y han tomado mayor importancia sobre todo con la calidad gráfica que no siempre es importante, pero pero ya con la calidad gráfica se va incluyendo y vamos a pasos agigantados a la realidad virtual en algún momento. Que sería otro tema de analizar bastante interesante. Muy, 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 interesante. Aso muy asociado a la ciencia ficción. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Lamentablemente nuestra chica Clipbait no está. Así que lo vamos a dejar <risa> para más adelante. Es entendible el periodo de la universidad para todos. Así que los despedimos. Un gusto. Muchas gracias por estar aquí presente, como siempre, tío Diego. Carlos, un gusto tenerte presente hoy día en esta invitación. Quizás tengamos te tengamos presente más adelante.
2: Todo yo va a encantado. De verdad que un agradecido por la invitación. Lo, lo pasé bastante bien. Aprendí bastante también. Eh, tengo que reconocerlo. Y bueno, en lo que se puede ayudar y se pueda aportar, yo encantado puedo, puedo estar presente.
0: Maravilloso, entonces. Bueno, la temática, antes de responder la temática de la próxima semana a Dunloop que nos está preguntando La verdad es que no la tenemos visto todavía, pero vamos a estar anunciándola de a poco Quizás haya ahora un poco de cosplay Para hacer más clip clipbait aún, no lo sé Quizás haya otra temática de anime y Pokémon También va a ir dependiendo de las noticias, la verdad es que también hay que ir haciéndolo con los Vox Populi también Para ver qué se está haciendo Un gusto para todos, un gusto para mí Gracias por tenerlos a todos y los que nos escuchan, nos ven y lo que después van viéndolos o cuando tengan tiempo. Se lo agradecemos. Soy Otacón, la verdad es que no es mi nombre, pero ya al final varia gente me conoce como eso. Lo cual es bastante paradójico y es bastante triste, pero bueno. Nos vemos, un gusto estar aquí y recuerden, ser Otacon.